0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Quem veio aqui para dar um start na vida, diga amém. Quem veio aqui para fazer a diferença nesse ano 2021, diga aleluia. Quem quer ver milagres acontecendo Diga, eis-me aqui Senhor Eu estou pronto Eu quero Eu vou Eu posso Deus me fortalece É isso que Deus quer que você saia daqui hoje pensando Pode estar assentando É possível É possível, é possível. Seja forte então, seja corajoso quando Davi estava para deixar este mundo, ele chamou seu filho Salomão, filho que estaria assumindo em seu lugar o reino de Israel. Deus havia prometido a Davi que não faltaria sucessor no trono de Israel dos da família de Davi. E olha o que é que ele diz para Salomão, 1 de Reis capítulo 2, versos 1, 2 e 3, diz assim, Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, tenha coragem e seja homem, obedeça o que o Senhor, o seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, e os seus testemunhos conforme se acham escritos na lei de Moisés assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for vou ler de novo, porque tem que dar um start aí, tem que dar um start dentro de você por isso seja forte tenha coragem, diga por isso seja forte Tenha coragem. Vamos lá, vamos, vamos combinar junto comigo. Por isso, seja forte, tenha coragem. Mais uma vez. Por isso, seja forte, tenha coragem. Se você for forte, tiver coragem, andar nos caminhos do Senhor, fazer o certo porque é certo, buscar a palavra de Deus, olhar para esse ano. A Bíblia Sagrada diz... Você prosperará em tudo o que fizer e onde quer que você for, ali estará a bênção de Deus sobre a sua vida. É isso que Deus tem para o nosso coração hoje. Aleluia. Sabe irmãos, eu entendo que vida cristã nós precisamos estudar a palavra, ler a Bíblia. Eu tenho procurado mergulhar nas páginas da Bíblia e crescer. A vida cristã pede de nós uma vida de santificação, de separação do pecado. Existem coisas que podem para outras pessoas, mas para nós que somos lavados pelo sangue de Jesus. Que fomos salvos pela sua graça. Precisamos viver uma vida de santificação, fugindo do pecado. É importante na vida de um cristão a adoração. Ser um adorador. Ser um homem e uma mulher que além de ler a palavra, de se consagrar, de adorar, ser uma testemunha viva de Jesus, mas, mesmo que minhas orações sejam neste sentido, e Deus sabe que eu orei ainda há pouco, pedindo que Ele me abençoasse nesta noite que derramasse sobre a minha vida um são, que eu tivesse mais interpretação bíblica, que eu fosse mais santo, que eu, que eu me torne um adorador melhor, que eu seja um, um, um pastor, um homem melhor, que a graça de Deus esteja vindo sobre mim me capacitando, orei ao Senhor, e o que Deus fala ao meu coração, e tem falado ao meu coração, Ele diz sim, eu, eu sei que você precisa disso, que você precisa da minha graça, que é a minha palavra que te fortalece, que você tem que se santificar, eu sei, e aliás, tudo isso eu já te dei, a minha graça já está sobre você, eu já tenho derramado isso sobre você de forma especial, meu Espírito Santo está em você, você é nascido de novo, assim como nós somos todos aqui, e agora o próprio Deus vem e diz assim, agora é com você, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu já te salvei pelo poder do sangue do meu filho. Eu já, já derramei o meu Espírito Santo que mora dentro de você e faz de você um filho amado do Pai. Eu já te dei dons, eu te dei talentos. Aliás, eu te criei conforme a minha imagem e a minha semelhança. Te dotei de intelecto, de raciocínio. Te dotei de capacidade de escolha, que é um direito inalienável, que somente os seres humanos têm. De dizer sim, de dizer não. De tomar decisão de acordo com aquilo que eu entendo ser o melhor. Ou de tomar decisão de acordo com aquilo que Deus quer que seja para a minha vida. Deus diz assim para mim, eu te dei isso. Mas agora é o seguinte, Marcos. Seja forte, então. Seja corajoso. Se levante, lute, não se acovarde, acredite em tudo isso que você lê, prega, acredite que eu estou com você. E de posse dessa crença, avance, tome posição, faça uso de tudo que eu te dei, das ferramentas que coloquei à sua disposição dos dons naturais, dos talentos que, que eu distribuí para você, à medida que você pode administrar, então seja forte, acredite, porque irmãos, eu conheço pessoas, que muitas vezes são de oração, pessoas que têm um espírito humilde, pessoas que, que vivem é, numa postura assim, é, religiosa, mas não avançam, não assumem posição, não guerreiam, as guerras que precisam ser guerreadas, não vão para o embate da vida, não arregaçam a manga da camisa e vai para cima, fica sempre esperando, jogando para Deus, e Deus dizendo, não, eu te qualifiquei, eu te capacitei, eu te protejo, eu te abençoo, eu coloco o meu espírito em você, para que você vá e você faça alguma coisa, encarar a vida de frente, sem medos, sem temores, sem receios sem as crenças limitantes que te impedem muitas vezes de acreditar que você pode ir um pouco mais além, que você pode fazer um pouco mais. E às vezes na vida a gente precisa de ficar em pé, tomar posição, e de gritar alto e forte, e dizer a minha força vem de Deus, a minha autoridade vem de Deus, e eu sou um filho amado do Pai, e eu vou avançar, eu tenho Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo que habita em mim, me faz forte, a palavra de Deus me dá autoridade, e então eu acredito que é possível, a gente precisa fazer isso, e eu quero que esse ano, isso aqui se torne na sua vida algo, sabe, que você fale todos os dias para você. Que você vá para frente do espelho. Vamos ensaiar? Fica de pé então. Tem que falar isso de pé. Isso aqui não pode falar sentado só não. A gente vai falar sentado. Mas vamos falar de pé pelo menos a primeira vez todos juntos. Diga assim. Eu sou um filho amado do Pai. Tenho Jesus como Salvador. O Espírito Santo me faz forte. A Palavra de Deus me dá autoridade. Eu acredito que é possível. Agora só vocês, bem forte. Toma posição, enche o peito de ar. Respira aí a máscara, com a máscara e tudo. E vamos lá, um, dois, três. Eu sou um filho amado do Pai. Tenho Jesus como Salvador. O Espírito Santo me faz forte. A Palavra de Deus me dá autoridade. Eu acredito que é possível! Aleluia! Venha o que vier, surpresas que venham para esse ano 2021. Eu acredito que é possível. Podem sentar, irmãos. E é isso que Davi está tentando passar e passou para Salomão: você tem que ser é forte, tem que ser é corajoso, valente. Você tem que avançar. Porque tem hora na vida, irmãos, que a gente precisa tomar posição. A gente não pode ficar com, sabe, sangue de barata na veia. Eu me lembro, eu, a, a, a minha esposa não gosta muito que eu conte isso, mas eu... Quando nós estávamos lá na Barão de Maruim, iniciando o trabalho. Uma situação muito delicada, porque... Era o aluguel altíssimo para nós naquele período. E eu vinha lá com com o meu carrinho ali na, na Barão de Maruí, quando passa ali o sinal do bom preço, do hiper bom preço, e aí o, o carro... e eu, puxa, ponteiro de gasolina, lá embaixo, aí eu falei, meu pai, estava uma chuvinha, uma garoazinha caindo assim, eu fui parando o carro, parando o carro, fui jogando um estacionamento e assim, parei, bem próximo à porta de um estacionamento assim, de, um, de uma entrada de uma garagem, mas não parei na frente, e aí eu dentro do carro ali esperando a chuva parar um pouco. Quando eu escuto... O ca... uma pessoa No vidro do carro. Aí eu... Ajudando com o... Né? Acabou a gasolina. Eu estou esperando parar um pouquinho a chuva. Pra... Tem que tirar o carro daí. Tem que tirar o carro daí já. Você não entendeu. O carro não pega. Acabou o combustível. Eu vou aqui no posto ali na esquina, eu vou colocar, não quero saber, esse carro tem que sair daqui, que não pode ficar aqui, se não, não sei o quê, eu vou mandar guichar, não sei o que. eu falei assim, rapaz, você não entendeu direito, não tem como eu tirar o carro, o carro parou aqui agora, não quero saber, não sei o quê, eu abri a porta do carro, peguei assim, o a porta do carro, Desci e o camato foi andando e eu fui atrás. Ei, rapaz, vem aqui, eu tô, querendo, tô falando com você, rapaz, não me deixe falando sozinho, vem aqui rapaz E ele foi entrando lá pra dentro. Eu não falei que eu falei, para aí, rapaz, eu peguei ele pela camisa, se segurei e falei, rapaz, me respeita. Me respeita, rapaz. Você está pensando que sou algum moleque, é? Eu já não falei que o, o combustível do meu carro acabou e que eu estou esperando a chuva parar um pouco para eu ir buscar o combustível? Você está pensando que eu sou o quê? Eu disse, o senhor é o pastor ali da igreja. Eu falei, sou pastor, mas sou homem. <risos> sou pastor, mas sou homem. Primeiro eu tinha que mostrar para ele que eu era homem. Depois eu mostro que eu sou homem cheio do Espírito. E às vezes para os nossos filhos, a gente tem que ensinar também a eles serem firmes. Porque, se, não pastor, mas tem que ensinar da outra face. Se a gente ensinar da outra face sem mostrar que é firme, é porque é covarde. Está dando outra face porque é covarde, não porque é valente. Eu vi outra vez que tinha um, um bêbado, a igreja assim, a avenida é um, um negócio. Tem gente, o que que lembra disso? Ele ficava deitado lá na, na escada da Barão de Marunha, assim, deitava lá, botava sujeira dele ali no canto, ficava só assim, ó. Aí os irmãos vinham subir na escada de saia, aí ele ficava, ei! Aí os diálogos, pastor, nós já fizemos de tudo. Falei, é? Mas pega ele, leva, a gente tira, pastor, leva na esquina, volta. E ele está lá deitado de novo, aí, eu falei, tá certo. Não vai dar certo. E chegando perto dele, deitado no chão e rindo. Eu só esperei uma, né? Quando passamos, eu disse, ei, irmãzinha, eu cheguei assim, ó. Na costela, entendeu? E peguei no braço. Levanta agora. Não foi nem em nome de Jesus. Em nome do bico do sapato. Ele fez assim, ai. Você foi a mesma coisa, gente. O senhor não é o pastor. Eu falei, sou. E aqui tem um monte de policial. E eu vou mandar ele prender agora. Some daqui agora. Senão vai ficar ruim para você. Deu ruim para você agora. Bora agora, rapaz. Também estou indo embora. Não precisa ser mais educado também. Não voltou nunca mais. Sabe, gente. Tem hora na vida. Que você precisa bater na mesa. Tem hora que você precisa ser forte. Davi chegou para Salomão e disse assim, eu estou para ir para o caminho de todo mundo. Agora meu filho, venha cá, você vai assumir no meu lugar. Deus prometeu que vai ter rei sempre da nossa família lá. Você é o meu sucessor. Ó, oh, seja forte. Outra tradução diz, seja corajoso. Outra tradução diz, seja valente. E todas as traduções diz, seja homem. Em outras palavras, seja mulher. Um dia o um, 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 um irmão foi crescendo para cima da esposa, ali com, com, meio com violência. Ela bateu na mesa e disse: Epa, tudo lá! Aí veio contar para mim. Eu falei: A senhora está certa. Vá para a delegacia e denuncia ele. Aquele irmão nunca mais voltou na igreja. Mandou um recado para mim ainda: O senhor fica dando corda. <risos> foi, Mas você vai bater na sua mulher? Que isso, rapaz? Tem hora que tem uma posição. Será que eu vou perder mais alguns hoje? Acho que não. Sabe, eu preciso acreditar, tem momento da vida que se eu não me levantar, se eu não me posicionar, eu sou atropelado, por tudo. E Deus não chamou homens e mulheres para se esconderem. Deus chamou homens e mulheres que sejam prontos a enfrentar a morte por amor ao nome dele, que não foge a batalha, que no lance imprevisto, à frente querem estar, serem mulheres da tempra de Esther, que a despeito de correr risco de perder a vida, se apresentou ao rei, mesmo sem ser chamada por ele, e disse, se perecer, pereci, a exemplo de Débora, uma mulher profetiza, que foi a batalha junto com os homens E venceu a batalha Trazendo força para aquele exército Mulheres como Maria Que a despeito de correr o risco de ser apedrejada Por engravidar Estando noiva de um outro homem Teve a coragem A valentia De dizer Cumpra-se em mim a tua vontade Ó Altíssimo e enfrentou o que vinha pela frente. E eu tenho o mês inteiro, o ano inteiro para falar dos homens de Deus, valentes, guerreiros, corajosos. Como Gideão. Em que está malhando o trigo no lagar e o anjo do Senhor chega e diz assim. Vai, o Senhor é contigo, homem valente. Porque Deus é com os valentes. Deus é com os guerreiros, Deus é aqueles que se mostram fortes. A Bíblia diz que os tímidos e os covardes ficarão de fora, por isso que a mensagem que eu estou trazendo, não é uma mensagem de irresponsabilidade, não, é uma chamada para este tempo difícil que nós estamos vivendo, um tempo em que nós não sabemos as surpresas que nos reservam aí para frente. Deus está chamando você, homem, pai, mãe, a responsabilidade também de ter coragem de educar teu filho certo e tua filha certa. Não pode, menininha de 10, 11 anos, botando o dedo na tua cara e dizendo o que você tem que fazer, você tem que se levantar e dizer assim: aqui dentro da casa, quem põe a comida somos nós, e aqui tem que respeitar a regra de casa. Com 18 anos, o meu pai disse para mim: disse assim: Ó, você já tem 18 anos, mas está dentro da minha casa, aqui é desse jeito. Eu falei, sim, senhor. Eu estava já servindo o um exército, e meu pai, eu queria chegar de madrugada já bebendo e fazendo um monte de coisa, meu pai falou assim, aqui dentro de casa não. E aliás, a regra era tão grande que ele disse assim, e nem televisão você bota aqui dentro de casa. Nós somos crentes aqui em casa que não tem televisão, e eu tinha comprado minha televisão, botei no meu quarto, ele falou, pode pegar e vai embora. Naquele tempo era assim, você tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que enfrentar, não fique fugindo de ver o que é está que acontecendo na sua família. Não fique fugindo de ver como é que está a sua conta corrente, seu saldo bancário, como é que está a sua saúde. Não fique fugindo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem como a de Ruth. Que a despeito da sua sogra velha, viúva E ela viúva também, ela disse Eu não te deixarei, eu vou ficar com você E porque ela teve a coragem, a ousadia De ir com a sogra e ficar com a sogra Deus a honrou poderosamente Porque Deus honra aqueles que têm coragem E os que são valentes, e os que são guerreiros E os que são firmes e fortes Homens e mulheres de Deus Deus honrou Ruth, Deus honrou Débora Deus honrou Gideão, Deus honrou Josué Deus honrou Moisés Deus honrou os homens da Bíblia que tiveram coragem, e olha, escuta uma coisa, eu posso dizer para você, tem hora que a gente tem que ferver o sangue mesmo irmãos, sim ou não? Eu encontro no Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 12, que Jesus um dia foi lá no templo, e o sangue ferveu, e ele catou um chicote e saiu dando chicotada, derrubando, puxando, puxando toalha de mesa, jogando no chão, quebrando tudo, soltando. E fez uma confusão no templo e foi embora. Acho que o povo falou assim, Jesus está virado hoje. Eu falei virado, mas eu podia dizer irado. Porque Jesus se irou. Você sabia que a Bíblia não fala para você não se irar? Pelo contrário, ela manda você se irar, não é manda, ela irai-vos, mas não pequeis, ou seja, tem, tem medida, tem medida, e tem hora que você tem que se revoltar, tem hora que você tem que dizer, chega Satanás, tem hora que você tem que dizer para você, e às vezes eu digo para mim, chega Marcos, Chega de concessões Chega de liberdade Chega de baixar a guarda Chega Tudo é lícito Mas nem tudo convém Eu não vou me deixar dominar por nada Tem que ter posição tem que dizer assim. Fui chamado escolhido nomeado por Deus. Sou enviado para dar fruto, fruto em abundância. Vou viver como um verdadeiro filho de Deus aqui na terra. Deus vai me dar vitória. Deus vai me fazer prosperar. Vou guardar a palavra de Deus. Mas você forte, você valente, você guerreiro. Agora quem está dando esse conselho? Quem está dando conselho para quem? Quem está dando conselho? Quem está dando conselho para quem? Davi tem autoridade para falar isso? Davi tem autoridade para dar esse sermão no filho dele? Sim, porque no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, ele foi levar um lanche para os irmãos que estão lá na batalha. Os irmãos dele é, é aqueles armário assim grandão, sabe? Aquelas geladeira biplex. E o Davi era um frigobarzinho assim. Pouca coisa. Os irmãos estão na guerra. Samal, Eliabe Estão na guerra. E o pai diz assim, Davi, deixa as ovelhinhas aqui. E vai levar esse lanche para os seus irmãos lá na guerra. Porque eu estou preocupado que já tem mais de 40 dias que eles não vêm para casa. E eu quero notícia dos seus irmãos. O que é está acontecendo lá? Davi disse, senhor papai, pegou o lanche foi levar o lanche para os irmãos, quando ele chegou lá no campo da batalha, entregou o lanche e correu lá para a batalha para ver como é que estava, porque as guerras naquele tempo não eram como hoje, eles, eles estavam fazendo o seguinte, ficava um exército do lado de cá, um vale no meio, outro exército do lado de lá, pronto, e eles resolveram um dia fazer o seguinte, o, o, o do exército de Filisteu, um camarada chamado Golias disse assim, tem homem aí? Se tem, manda para vir lutar comigo, para não precisar todo mundo lutar. Quem ganhar a batalha, ganhou. Aí o Davi chegou lá, justo na hora que o Golias estava chegando. Aí bateu aquele silêncio, o exército todo em pé aqui, exército lá. Tem homem aí? O Davi disse. Ei, vocês escutaram o que ele falou? Perguntando se tem homem aqui. O irmão dele disse, Davi, você já veio aqui, a gente conhece você Você já quer se meter em confusão Menino, vai embora para casa, com quem você deixou aquelas ovelhas mirradas Do nosso pai, vai embora Ele falou, não, 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 o cara está gritando se tem homem aqui, meu irmão o irmão, você escutou o cara perguntando se tem homem aqui assim, eu escutei, Davi Tem 40 dias Que ele fala duas vezes por dia isso Nós já estamos até acostumados Mas vocês não vão fazer nada Não 80 vezes o gigante já tinha dito, e cada dia o gigante ia um pouco mais para frente e o Israel recuava. Quando o gigante chegou e gritou: Tem homem aí? Davi diz: Tem. Eu vou lutar com você. O rei falou: Você não pode lutar, menino. Por que você foi fazer o um negócio desse? Fica tranquilo, rei. Fica tranquilo. Davi, Davi olhou para o rei e disse assim: Não desfaleça teu coração. 1 Samuel 17,32 Coração de ninguém pode se desfalecer, por causa dele, o teu servo irá pelejar contra esse filisteu, imagina o silêncio que aconteceu irmãos, porque um menino, pastorzinho de ovelhas, resolveu dizer, é possível, resolveu, encontrar forças em Deus e coragem, para enfrentar aquele Golias. E eu tenho que dizer uma coisa para você agora. Quando você se levanta e diz assim: é possível, e eu vou lutar. O diabo já começou a cair, os inimigos já começam a recuar. Você precisa acreditar. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que você ainda não está vendo. Quando todos ao redor dizem não dá e tentam menosprezar, você tem que dizer dá sim. E a pergunta que o mundo está fazendo para nós hoje: tem homem aí? Tem mulher de Deus aí? Vocês têm alguma coisa a oferecer? Ou vocês vão ficar covardados e quietos? Enquanto as crianças, os adolescentes, os jovens, são levados aos montes? Davi disse, eu não posso ir para casa com esse camarada perguntando se tem homem aqui. Porque ele está afrontando, não é a vocês não, ele está afrontando o Deus de Israel. Ele está afrontando o rei, ele está afrontando Israel. E eu não vou, como é que eu vou para casa pensando um negócio desse? É como aqueles três moços lá na, na, na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedenego. Eles foram para lá como escravos, mas assentaram no coração não se contaminar com os manjares do rei. E Nabucodonosor fez uma estátua. E porque eles já tinham dito não à comida do rei, à bebida do rei que era consagrada aos ídolos e aos demônios, eles tiveram força para tomar uma decisão mais forte depois. Que quando o rei disse assim, eu vou tocar a música, quem não dobrar os joelhos diante da minha estátua, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Quando tocou a música, todo mundo dobrou os joelhos e adorou a estátua de Nabucodonosor, três moços não dobraram. E o rei olhou para eles e disse assim. Eu vou pedir para tocar a música de novo. Se vocês não dobrarem os joelhos diante da minha estátua. Eu vou aquecer a fornalha sete vezes mais. E vou jogar vocês amarrados lá dentro. Sabe qual foi a resposta do moço? Veja o texto que está em Daniel. Eles responderam dizendo assim. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. Ó oh, rei, agora olha aqui a têmpera desses homens, ó. Oh. Se não, se não livrar, fica sabendo, ó oh, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, ou seja, morrendo ou não morrendo, Deus livrando ou Deus não livrando, não importa, nós somos homens de Deus e adoramos a Deus de todo o nosso coração, se Deus der livramento, Deus, se não deu, não deu, nós não podemos viver como covardes, o rei mandou amarrá-los, aqueceu a fornalha sete vezes mais, até os soldados que foram jogar os três moços para dentro morreram queimados, mas quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, tem o seguinte, ele diz, não jogamos três moços amarrados, senhor rei, mas eu vejo quatro homens passeando, e o semblante do quarto homem parece um Deus que caminha no meio deles, Deixou dizer, Deus anda com gente de coragem, com gente guerreira, com gente valente, com gente que não recua, com gente que acredita que é possível, mas se não for possível ele continua acreditando Eu sempre digo Crer em milagres é não ver milagres E continuar acreditando em milagres Salomão seja guerreiro Salomão seja valente seja, Salomão seja forte Salomão seja homem É o que Davi está dizendo Eu fui firme Eu fui para cima do gigante e foi porque ele foi para cima do gigante, que ele se tornou rei de Israel, foi ali que tudo começou, quando se levantarem gigantes no seu caminho, eite, quando se levantarem gigantes no seu caminho, é uma oportunidade que Deus está te dando, para você dar um salto mais alto, porque Davi disse assim, gigante, tu vens a mim com espada e com lanças e com escudos, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado, hoje hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ó, oh, ó oh, confia, hoje o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei tua cabeça e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel... É possível, Davi tem imoral, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, irmãos não é com espada, o Senhor salva, não é com lanças, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na minha mão hoje, é assim que o homem valente fala, vocês se lembram quando nós compramos esse local aqui, vocês sabem a história? quatro milhões e seiscentos mil reais, nós tínhamos seiscentos mil, tinha que dar uma entrada de um milhão e cem eu fui lá e disse a gente compra <risos> milagres, milagres começaram a acontecer a partir daquele momento, milagres, 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 milagres conseguimos dar a entrada, dissemos nós vamos pagar as 48 prestações como se fosse pão, quase 50 mil reais por mês, e eu disse não vamos atrasar um mês um mês Terminamos em dezembro agora, a 48ª prestação, sem atrasar um mês, a despeito da pandemia toda que passou, nós terminamos pagando todo o dinheiro. Pastor, e 1 um milhão e meio que ficou o último balão para o final? Nós já pagamos 3 milhões e 100, diga uau. Dá para comprar Ferrari, Mercedes, cobertura, um monte de coisa gente. Escuta. momento algum eu fiquei com com receio A Votorantim tivemos uma reunião na quarta-feira passada eles vão parcelar para a gente um milhão e meio em 30 parcelas de 50 mil sem juros, sem nada, porque Deus 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 pode fazer e está fazendo porque nós acreditamos agora se eu ficasse lá não sei se vou, não sei se não vou, dormindo até meio dia, pezinho na rede, será que eu compro, será que não compro? Hã? Pastor, amor, acorda, por quê? Está na hora de almoçar, ah, daqui a pouco, eu sou pastor, não tenho que bater ponta, não, acorda às cinco da manhã, ora... Luta, trabalha de manhã, de tarde, de noite, encara chuva, frio, vento, tempestade, ferida, problema, dificuldade, temor, oh, oh, quase quebra, mas firma de novo. Curva, vega, mas não quebra, firma de novo. Vamos em frente, vamos em frente. E, 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 e socorrendo, estamos aqui, irmão, estamos aqui. E é isso. 2021, nós temos que acreditar que é possível, venha o que vier, é possível, Deus só está dizendo para a gente assim, seja forte, seja corajoso, seja valente, seja homem, seja mulher, seja guerreiro, não deixe o inimigo te empurrar para trás, porque eu estou com você, aonde quer que você vá, eu estou com você, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, com a destra da minha mão, e te digo, não temas, eu sou teu Deus, eu te protejo... Davi tinha moral para dizer isso. E ele ensinava para outros. Deixa eu rapidamente falar de três homens. Eu vou correr um pouco mais agora. Se você voltar a página da Bíblia. Desse texto que nós acabamos de ler. Para 2 Samuel. Capítulo 23. Fala de três homens. Três líderes de Davi. Porque gente forte, gente corajosa. Forja gente forte, gente corajosa. Eu vou repetir para que você dê glória a Deus. Gente forte. Gera gente forte e corajosa amém. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi Quem são os guerreiros de Jesus aqui? Diga amém, amém. Estes aqui são os principais guerreiros de Davi Jabezão, um tacmonita, chefe de três guerreiros principais Numa ocasião com uma lança Enfrentou 800 homens numa batalha e os matou. O que, que eu aprendo com o Jabezão? Eu aprendo com este homem. Que eu tenho que ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso Marcos. Faça o que deve ser feito. Mesmo não tendo nenhuma garantia que dará certo. Faça acreditando que com Deus é possível. O Jabezão, ele não tem nenhuma garantia de que ele vai vencer essa batalha. Nenhuma. Nenhuma. Talvez começou a batalha com o com, com um escudo, com espada, com machadinha um machadinho aqui do lado. E ele foi perdendo na batalha, perdeu o escudo, perdeu a espada, perdeu o machado, perdeu a baleadeira, pegou uma, uma lança no chão, botou aqui debaixo do braço, e catou aqui e disse assim, não paro. Partiu para cima Porque se ele vai fazer a matemática Ele diz, não dá, é impossível E gente forte, gente corajosa Precisa disso, disso, desse princípio aqui De ir sem garantia nenhuma A gente não sabe como é que vai ser Mas eu sei que Deus está no comando É Pedro quando diz assim Se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo Jesus vem é com você, se você tiver fé para caminhar sobre as águas, vem. Ele disse, eu vou. Saiu e andou. Andou. Você vai à medida em que você crê que é possível. Deus está chamando a minha, você, para nós irmos em frente. O Jabezão podia ir até 50 soldados, 100, 200, 300, 400. Ele disse, não, eu vou até o fim. Eu não vou parar não. Javison pode ter ido à luta pensando o seguinte: ou eu morro nessa batalha ou eu ganho ela. Eu não vou desanimar. Com quem que ele aprendeu isso? Com Davi, de não voltar atrás, de não recuar, de não fugir à luta. E Deus quer que a família renovada neste start para olhar para o que vem pela frente, diga, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem 11 meses pela frente, eu vou vencer fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. e eu já estou me vendo aqui, dezembro, aqui, ó, ano novo, 2022, vamos preparar, está chegando, o tema do ano de 22, vamos para frente, vamos para cima, vamos para cima, vamos para frente, Sei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos firme, vamos, 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 vamos. Sabe por que essa garantia? Porque gente valente faz o que tem que ser feito, mesmo sem a certeza que vai dar certo, ele faz o certo porque é certo, ele vai em frente. Gente valente não faz conta na cabeça, não fica fazendo contabilidade, não estuda probabilidades, chances, simplesmente faz, ele vai, porque, vamos dizer juntos. Por quê? Porque eu sou o filho amado do Pai, eu tenho Je... vamos dizer juntos? Eu sou o filho amado do Pai, tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito que é possível. O segundo homem, Eleazar, o que eu aprendo com Eleazar? Olha o que diz aqui, depois dele Eleazar, filho de Aoita Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros que estava com Davi, quando os filisteus se reuniram para a batalha. Os israelitas recuaram, diga, uh, Diga, os israelitas recuaram, uh, Mas ele manteve... Ale, eu gosto disso aqui, ó. Mas ele manteve... Sua posição. Você vai manter sua posição? Tem gente que vai recuar. Tem gente que recua Mas ele manteve posição Ele feriu os filisteus A sua mão Até a sua mão ficar dormente e grudar na espada Olha aqui E o Senhor, olha Veja, sempre quem dá a vitória é o? Mas quem luta é o soldado O Senhor Deu grande li Livramento Grande livramento E uma grande vitória naquele dia E o exército Voltou Para onde Eleazar Estava Mas somente para saquear os mortos Fala uh, Tem gente que na hora de lutar Não quer mas na hora de receber a glória, chega junto, na hora do embate, a hora de você dizer assim, estamos juntos pastor, estamos juntos Jesus, estamos juntos Senhor, não é se acovardar e ficar escondido num canto, e voltar só depois não, esse homem, eu, o que, que eu aprendo com Eleazar? vamos dizer, seja forte e corajoso, não Pare de lutar com Deus é possível vencer, mesmo em meio a muitas dores. Por que dor? Por que, que essa espada ficou grudada na mão do Eleazar? Imagina, irmão, ele começou a lutar. E a mão dele começou a ferir Quem já pegou em cabo de inchada sabe como é Vai virando calo, calo de sangue Vai ferindo, vai cortando, vai sangrando E talvez batia aqui, cortava um, uma ponta aqui Cortava ali o sangue descendo E sangue do inimigo também, aquele sangue sol quente Começou a coagular e o sangue vai descendo e vai coagulando. Não é assim? O sangue não vai coagulando. Aí vem outra camada de sangue e coagula outra. E vem outra camada de sangue e coagula. Dali a pouco era a mão dele, coberta de sangue. Já não sabia mais o que era dedo, o que era ferido, o que era espada, o que era mão. Colou, colou. E ele foi lutando, 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 lutando. Quando terminou a luta, ele estava assim, ó. Aí o escrito. Oh, Eliezar, Eleazar. Ah! foi, para Eliezer, calma, vamos lá, dá a espada, não dá, Por que, que não dá? Está grudado, imagine quanta dor ele não sofreu naquele momento, sabe irmãos, na vida às vezes, a gente vai ser machucado, vai ser ferido, vai sangrar, você vai dizer, está doendo Deus, você vai acordar de manhã e dizer assim, eu não quero sair da cama eu não quero sair de casa, eu não quero ver ninguém eu tô, estou tô mal, não deu certo eu estou envergonhado e vai ter que levantar, às vezes as vitórias vêm no momento que você está mais chorando aliás quando você está chorando é que os olhos se abrem para os grandes milagres é no momento das suas maiores dores que Deus fala mais alto com você é no momento em que você está sozinho e todo mundo te desamparou e você está ali com uma espada na mão e dizendo o que é que eu faço agora está doendo Deus Deus vai dizer assim eu sou teu companheiro meu filho agora eu vou fazer de você mais forte você vai sair dessa mais forte mais valente mais guerreiro e eu vou te dar vitória naquilo que você está pleiteando para a sua vida você não vai perder essa batalha não tem momento na vida que a gente tem que continuar lutando mesmo pensando em desistir. Ele não sabia se ia ganhar a batalha, mas foi em frente. Deixa eu dizer uma coisa, só tem um jeito de você perder a batalha, é ficar em casa deitado assistindo Netflix o dia inteiro e a noite toda. Mas se você levantar de manhã, ungir a cabeça, lavar o teu teu rosto e dizer assim: "Hoje eu faço qualquer coisa, mas eu vou vencer, porque eu sou, eu sou um servo de Deus." Outros podem desistir, eu não desisto. Está doendo, vai trabalhar doendo, vai trabalhar com dor. Mas desisto, eu vou, eu vou lutar, eu não vou desistir eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir do meu trabalho, eu não vou desistir da minha saúde, eu não vou desistir da minha fé, eu não vou desistir do meu ministério, eu não vou desistir dos dons, eu não vou desistir do que Deus colocou na minha mão, eu não vou desistir, eu vou avançar, e há momentos assim, Deus está dizendo, seja forte meu filho, seja corajoso, seja firme, vá em frente, não reclame, você sabe que todo exercício físico para ter valor tem que doer, e eu me lembro uma vez que eu estava fazendo exercício físico lá em casa e eu comecei a me sentir mal. E eu falei para o pro professor assim, para o pro, meu professor que estava comigo, eu disse assim, rapaz, não estou legal não. Ele falou assim, tá com vontade de vomitar? Eu falei, não. Aí ele falou assim, ah, então dá para aguentar mais. Eu falei, poxa. Aí teve outra vez, eu estava ali, o negócio estava ficando pesado, estava difícil e tal. Aí eu falei assim rapaz, está difícil, ele falou assim, está com vontade de vomitar? Eu falei, estou, não vai vomitar e volta e a gente continua falei, ah, aí não dá e aí eu fui ouvir a história lá do Wilson Bolt Da né? corrida, que ele, que ele vomitava muitas vezes no treino e o professor falou, vai vomitar e volta, bora. bora bora, bora, bora por isso, é assim está doendo, mas vamos em frente gente você não foi chamado para um piquenique na vida você foi chamado para tomar a cruz de Jesus e seguir atrás dele... Jesus era homem de dores, experimentado era homem queimado pelo sol era homem guerreiro, valente virava a noite, entrava a noite adentro, orando, trabalhando, atendendo pessoas e algum dia disseram para ele assim Jesus vem descansar um pouco e comer Ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também uma comida eu tenho, qual fazer a vontade do meu pai que está no céu, enquanto é dia porque a noite vem e ninguém mais vai poder trabalhar, vamos igreja neste ano de 2021, arregaçar a manga ir para ministério, trabalhar, evangelizar ganhar almas, fazer tudo para que a esta igreja seja conhecida como homens e mulheres fortes, guerreiros, valentes vencedores, que lutam mesmo debaixo de dor terceiro terceiro oh, Samar quem é Samar? depois dele Samar, filho de Ager de Arar os filisteus reuniram-se em lei Lei, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Fala, uh, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Eu, eu, eu acho lindo isso aqui. Ó, tomou posição no meio da plantação. Foi lá para o meio, falou assim. É, é, é. Plantação de lentilha. Não era ouro. Não era família dele. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Quem Deus deu? Quem deu vitória? O Senhor. Ele a defendeu. O que, que eu aprendo com o Samar? Seja forte, corajoso. Leiam comigo: seja forte, corajoso. Tome posição. Não deixe o inimigo ganhar terreno. Defenda o que você já conquistou Pode ser pouco, mas é meu Foi Deus que me deu É uma plantação de lentilha É minha, eu plantei E eu vou colher e você não vai tomar Você não vai ficar com nada É como Moisés que olhou para faraó e disse assim Nós não vamos deixar nenhuma unha aqui no Egito Nós vamos levar os nossos bens Os nossos filhos, a nossa família Tudo que nós temos não vai ficar Nada para o Egito e Nem para faraó, nem para o diabo Nós vamos levar tudo para a glória de Deus Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para a glória de Deus, Deus. Posso dizer uma coisa para você? Não deixe nenhum gigante desmerecer você, você é guerreiro de Deus, você é guerreira de Deus você é valente de Deus, Satanás quer que você, que você pense que você não é amado, Satanás quer que você pense que você não é escolhido de Deus que você não tem poder na, na, que a palavra de Deus te dá o direito não pare, seja corajoso não deixe ninguém nem homem, nem mulher te menosprezar e dizer que você não tem capacidade foi isso que os irmãos de Davi tentaram fazer com ele, mas ele foi à luta e venceu não deixe, não deixe Sabe por quê? Repita comigo Eu sou o filho amado do pai Eu tenho Jesus como salvador O Espírito Santo me faz forte A palavra de Deus me dá autoridade Eu acredito que é possível Reprograme a sua mente Dessa forma Grave isso, amanhã de manhã Ao acordar, diga Diga de todo o seu coração Eu sou o filho amado do pai eu tenho Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo que habita em mim me faz forte. A palavra de Deus me dá autoridade. Eu acredito que é possível. Eu encerro a mensagem. Continuando o texto no versículo 11 e 12. Falando sobre estes três chefes. Três chefes do batalhão dos 30. Que são Jabezão, Eleazar e Samar. Um dia, eu vou ler, durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Belém é a cidade de Davi. Davi expressou este forte desejo Quem me dera Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém Então expressou esse sentimento Quem me dera Se me trouxessem água da cisterna da porta de Belém Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu Tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi Aleluia O que eu aprendo com esses três aqui? Vamos lá? Seja forte e corajoso Faça tudo com senso de gratidão Que invade seu coração Saiba que é Deus quem torna suas vitórias possíveis Gratidão Davi não mandou estes três valentes estes seis fortes guerreiros ir buscar água. Ele não mandou. Eles foram por gratidão por quem Davi representava eles. Aqui na igreja renovada não tem que nada. Davi não disse assim: vocês têm que buscar água para mim. E a pastora está ensinando muito isso para a gente lá em casa. A gente não tem que nada. Seria bom, seria possível, eu gostaria que fosse mas tem que, e alguém chega na renovada e diz assim, pastor o que é que eu tenho que fazer? Pastor eu tenho que dar o dízimo, pastor quanto eu tenho, tenho que dar? Quantas vezes eu tenho que vir à igreja? Eu digo nenhuma, quanto eu tenho que dar? Nada, o que que eu tenho que fazer? Nada, você não tem que nada, porque se você não fizer por gratidão, é sacrifício, imagine quando chegar lá no céu, não vai ter um anjo na porta, olhando para mim ou para você, e com a caderneta na mão e dizendo assim, hum, você não fez o suficiente, ó, não orou o suficiente, não leu a Bíblia o suficiente, ah, leiturinha pouca essa só, aí, hein? não dá para entrar não, Ele deu muito pouco dinheiro lá na igreja, Ele faltou três, quatro cultos, olha lá, não, 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 não não, não. não. não vai ter isso certo? Paulo escrevendo aos Efésios diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, se tiver um anjo desavisado para dizer, lá, Senhor você não está sabendo, eu cheguei aqui pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, aí ele vai perguntar, mas você era forte, guerreiro, valente, você amava a causa assim, ah eu eu mitei, eu me esforcei, eu lutei eu, eu, eu procurei sabe, eu li a Bíblia como a carta amada do pai para mim foi tão bom, cada dia que eu lia mais eu, mais eu me apaixonava como quando eu namorava a Cláudia e ela estava lá em Maringá e eu aqui em Aracaju solteiro, noivo, com 21 anos de idade e ela me mandava carta que demorava 3, 4 dias pelo correio para chegar aqui em Aracaju e ela escrevia umas três folhas bonita, assim coisa profunda mesmo, sabe e ela ainda enchia a carta com o talco do cheirinho dela gostoso... E trancava bem coladinho... E quando eu abria a carta, eu abria assim balançando... E caía aquele talco todo por cima de mim assim... Aí eu ficava cheirando o papel... Cheirava o papel... Eu falei, ela pegou nesse papel... Ah, hum, esse talco... Tá bom... Aí eu, eu começava a ler... Aí eu lia... E eu lia de novo... E eu lia assim... E eu lia assim... E eu lia, eu quase decorava. E eu lia de novo, aí eu pegava e escrevia uma de volta. E tome talco de novo na carta, outro talco, e botava de volta. E a carta ia. Sabe, sabe por quê? Ninguém me obrigava. Ninguém me obrigava. Sabe por quê? Porque meu coração estava cheio de amor. Sabe? Então a gente vem para a igreja, faz curso, serve a Deus. Não é porque você tem que. É porque eu amo. E que tudo que Deus está me ensinando aqui na igreja, nos cultos. É porque faz bem para mim. Sabe? Eu sei que você que está em casa. Queria muito estar tá aqui. Porque esse lugar aqui tem, tem uma unção de Deus. A gente sai daqui. A gente, a gente chega aqui até assim. Mas sai assim. A gente sai assim. A gente vem por amor. Deus te deu dons, olha para mim Deus te deu talento, Deus te deu tudo, o sangue de Jesus foi vertido na cruz do calvário para você agora imagine comigo, olha você sabe que, que Davi tava, é uma representação de Jesus, aliás, Jesus é chamado de filho de Davi, quando ele entra em Jerusalém ele é aclamado, Osana, Osana ao, ao rei, ao filho de Davi imagina Jesus está num canto aqui Jesus está aqui e faz assim <susurra> que me deram a beber daquela água daquele tanque que está lá no meio daquele estagrebão lá no Afeganistão aí o apóstolo Tiago vem e fala assim pai Jesus está com vontade de tomar uma água que está lá eles matam um cristão lá toda hora, eu falo assim Jesus está com vontade? rapaz eu vou lá não, mas ele não pediu para você ir, não, não precisa pedir se ele está com vontade eu vou foi isso que esses homens fizeram, eles passaram pelo meio do exército do inimigo arriscado morrer, exército cercando a água, o poço eles foram lá, tiraram a água e levaram para Davi e o mais lindo é o que Davi faz com essa água, quando eles chegam com a água, Davi pega o que vocês fizeram? fomos ah, buscar água para você toma, ele pegou a água e fez assim jogou no chão E diz, eu consagro essa água para Deus Porque ela quase custou a vida de vocês Vocês estão dispostos a dar a vida por mim? Consagra essa vida para Deus Davi era um homem segundo o coração de Deus por isso E Jesus está olhando para mim e para você Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário Ele enfrentou todas as dores, todos os demônios por mim e por você Por que não eu daria a Ele minha vida hoje? Porque não daria a Ele tudo, todos os meus dons? Porque não esforçaria eu um pouco mais? Porque se eu faço por obrigação, é sacrifício Mas se eu faço por amor, é adoração Quando eu venho no altar trazer o meu dízimo Eu não estou trazendo porque eu tenho que trazer Eu gosto e eu ensino isso Vem à frente com o um espírito de adoração Você tem que levar? Não, não tenho mas você traz por quê? porque eu tenho espírito de adoração eu quero adorar a Deus com tudo que Deus me dá aliás não é só com 10% não é com o máximo que eu puder eu, eu sirvo, eu trabalho na igreja tenho irmãos trabalhando lá no estacionamento tem gente trabalhando para todo lado não ganho nada, nada entre aspas mas estão ganhando no mundo espiritual porque estão dizendo, pastor Deus transformou tanto a minha casa que eu quero fazer o melhor para o reino de Deus neste lugar é este o espírito que eu quero que a família renovada tenha estes três homens me ensinam, primeiro, como Jabezão eu aprendo que eu tenho que lutar, mesmo sem probabilidades de vencer. Samá, Eleazar me ensina a lutar mesmo que esteja doendo e ser corajoso e forte o Samar me ensina a defender o que Deus já me deu e não permitir que o inimigo tome nada de mim não vai tomar, não vai tirar o devorador, o migrador não vai tirar o que Deus já me deu, eu vou avançar conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, estes três homens juntos mostram para mim o seguinte, tudo que eu sou tudo que eu tenho vem de Deus e eu vou servir a Ele de todo o meu coração, não é sacrifício, é adoração porque mais fez Jesus por mim na cruz do Calvário Deus abençoe o seu coração de forma